0: La gente querida, ¿cómo está esa vida? ¿Cómo les está yendo? Bueno, y vamos a hablar de un tema que es muy nuevo, pero me parece capital y fundamental para que ustedes tengan la vida que sueñan, que realmente sean abundantes en todo. Y vamos a hablar un poco de la autoestima, es decir, lo que pienso, lo que siento, lo que creo de, de mí mismo, cómo me veo... ¿Cómo me percibo? ¿Cómo creo que me perciben los demás? Y para esto voy a empezar a hacerte unas preguntas que me parecieron súper, súper interesantes, que están en un libro que se llama Confianza Total. Y me parece que para, es un diagnóstico personal de cómo está tu autoestima, cómo está tu imagen de vos mismo, cómo está tu autoconfianza. Entonces te voy a pedir que tomes papel y un lápiz y que vayas contestando las preguntas eh, de una por una, que te tomes tiempo, que tomes este trabajo como un ejercicio, como si estuviera yo enfrente tuyo preguntándote y te tomaras el trabajo realmente de contestar a alguien que te importa escuchar la respuesta del otro. Entonces te pido, toma papel y lápiz, centrate en vos misma, tómate todo el tiempo que quieras, pero contesta con la verdad, con con tiempo, con calidad de respuestas, no lo más rápido que pueda porque así lo termino. Pensá que solamente hacer este ejercicio cuando el cerebro escribe y ve lo que tiene que cambiar, tenés, esto es un estudio científico, 200% más posibilidad de cambiar la realidad que solamente si lo pensás rápido o lo decís. Así que te estoy desafiando, te estoy retando a que te confrontes con vos mismas y hagas un muy buen trabajo. Vamos con la primera pregunta. ¿Sos consciente de tus fortalezas y tus debilidades? ¿Sos consciente de tus virtudes? ¿De en lo que sí sos buena? ¿De las cosas que te salen fáciles? ¿De tus talentos? ¿De tus áreas de logros, éxitos? Que pueden ser en cualquier área. Afectivo, profesional relacional, el mundo de amigos, el mundo de los contactos, el mundo del dinero. ¿Y qué pasa con las debilidades? ¿Dónde veo que la vida y yo con la vida no encajo? ¿Dónde ahí me siento débil, que no tengo fuerza, no me gusta lo que veo, no me gusta la imagen en el espejo que veo? Tómate tiempo para contestar esta pregunta, es muy importante. Vamos al segundo. ¿Me pongo metas profesionales y personales que sean responsables, específicas, medibles y alcanzables? Es decir, ¿cómo, ¿cómo escribo mis metas? ¿Cómo pienso mis metas? Ustedes saben que esta técnica está basada en una técnica de neurolingüística donde se llama SMART, es decir, las metas para poder concretarse en el cerebro tienen que ser responsables, es decir, yo me puedo, me, me puedo tener me, me puedo tener que hacer cargo, puedo tener que tener la capacidad de responder, eso es ser responsable. Responsabilidad significa capacidad de respuesta. Muchas veces nos ponemos metas que no somos eh, capaces de responder, pero las dejamos como metas y al dejarlas como meta aparece el drama, aparece la tristeza, el sufrimiento, el no sirvo, el me pego, me, me critico, me castigo, porque la meta no está acorde a mis reales posibilidades. Entonces es muy importante que vos pienses en eso, en que seas capaz de responder. Segundo, tiene que ser específica. Para que una meta se logre, no puede ser vago, tener paz interior, alcanzar el amor de mi vida. Eso es muy vago. El cerebro nunca te va a contestar porque es demasiado vago lo que le estás poniendo. La meta... Sería encontrar un compañero en tanto tiempo que tenga tantas características. Llegar a vender eh, 100 productos en, a tanta plata en menos de tanto tiempo. Ahí el cerebro puede entenderlo porque ahí el cerebro entiende que la meta es específica. Comprende lo que tiene que hacer. Es como si a un chico chiquito le dijeras anda y resolverme esto. Pero no le digo ni qué tiene que resolver, ni dónde, el cerebro no puede contestar. El punto es que sea medible. Para que la cabeza sienta que tenés un logro, el logro tiene que ser medible. Si no, la cabeza no lo registra como logro. Y esto es muy importante porque tu autoestima, básicamente, se va a basar en la lista de logros que tengas. La fuerza interior de tu yo se va a basar en logré esto, logré esto en esta área, logré esto en lo otro, me propuse hacer un negocio y lo logré, me propuse hacer un emprendimiento y lo logré, me propuse tener 5.000 seguidores en Instagram y lo logré, me propuse recibirme y lo logré, es decir, la meta para el cerebro tiene que ser medible, tiene que decir recibirse, ganar tanta plata, tener tantos seguidores, que me contraten en este trabajo, es decir, que la meta eh, lo tenemos que saber medir. Las metas muy generalizadas, paz, interior, armonía, bienestar, amor, esas no son metas para el cerebro. Si hablas así con vos misma, nunca lo vas a lograr y esto va a ir en contra. Y tiene que ser alcanzable, tiene que ser alcanzable. Es decir, si, si vos estás eh, ganar, teniendo ganando, tenés 50 clientes, en un emprendimiento que recién empezás. Si querés tener mil clientes, esa meta para tu cerebro no va a ser alcanzable. Y muchas veces nos ponemos, con esto que escuchamos alrededor de todo el planeta, que yo escucho mucho a gente muy inteligente, que a veces, inclusive grandes cabalistas, que yo sigo mucho, dicen pidan mil millones de dólares. Y eso es muy lindo cuando da un programa en uno en televisión. Pero la realidad es que el cerebro, desde la, la neuroquímica no se, y la neurobiología, no se maneja así. El cerebro necesita metas que vos creas que puedes alcanzar. Entonces, si vos querés llegar a algún lugar, la cabeza va a pensar en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es como un escalón. A lo sumo podrás ir del 1 al 3, pero no vas a poder ir del 1 al 5. Entonces, ¿por qué muchas veces fracasan nuestros proyectos? Porque nos ponemos metas inalcanzables. Que en un mes eh, vender, si vendía 50, vender mil productos. Eso el cerebro no lo va a tomar porque no lo puede alcanzar. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que estos son auto boicots inconscientes de tu autoestima. Entonces, o poner en 15 días encontrar el amor de mi vida. Y es muy difícil que en 15 días encuentres el amor de tu vida. Puede ser. Y más si no salís de tu casa y esperás que te toquen el timbre que es lo que yo veo en la mayoría de la clínica. Gente que quiere encontrar el amor de mi vida y no sale de la casa y no va a buscar afuera de su casa ninguna oportunidad. Entonces, para ser alcanzable también tengo que ver qué hago yo para que esto sea posible. El tercer punto, cuando tengo éxito, ¿lo atribuyo a mi accionar y lo cerebro? ¿O siempre digo que es por suerte y doy por sentado que bueno, esta vez me tocó? Esto es muy importante porque... Una de las cosas que dice el mundo espiritual y más me impacta a mí es que siempre tenemos que hacernos eh, siempre tenemos que hacernos 100% responsable de todo lo que nos pasa lo bueno y lo malo cuando vos pensás en el 50 y dejás eh, en manos del otro el 50% de tu éxito o tu fracaso vas mal cuando vos tomás el 100% de la responsabilidad en lo que sea en una pareja en un trabajo en un emprendimiento, ya sea por éxito o por fracaso, te tomás el 100% de que vos sos responsable de todo, tenés la libertad de cambiarlo, dejarlo, felicitarte. Es muy importante pararse en que yo soy responsable de todo y no dejo librado a nadie que no sea yo eh, el éxito o el fracaso de un proyecto. Entonces, si tenés éxito, lo pensás que es por tu, por tu mérito, por tu accionar... Celebramos los éxitos porque normalmente, acuérdense que desde la biología, el cerebro está mucho más predispuesto a celebrar los fracasos, es decir, fija los fracasos con una insistencia impresionante y se olvida de los éxitos. ¿Por qué? Porque esto tiene una explicación eh, neurobiológica. Eh, con los éxitos eh, no sobrevivíamos como especie, pero si había un león en la esquina y estuvimos a punto de atacarnos, ese miedo de que el león nos atacara no duraba meses. Y esa fue la forma en que como especie sobrevivimos, dándole prestándole mucho más importancia a los peligros y a los fracasos que a los éxitos. Entonces, si querés cambiar tu autoestima, es muy importante que empieces a celebrar tus éxitos. Cuarto. Establezco relaciones armoniosas con las personas en general la gente quiere estar cerca de mí, esto es muy importante porque acuérdense que somos seres sociales y para nosotros que el otro, que el, el mundo alrededor nuestro nos quiera, nos elija, quiera estar con nosotros, quiera, quiera compartir nuestros sueños, quiera amarnos, quiera ofrecernos trabajo, quiera valorizar lo que hacemos, es absolutamente importante. Y la autoestima también está basada en cuánto le caemos bien a la gente y cuánto nos quiere la gente. Eso no significa que uno dependa eh, dramáticamente de lo que piensa el otro. Pero ya les digo, cada vez estoy más cansada de escuchar utopías. No voy a decirles utopías. A ustedes la palabra del otro les va a importar porque básicamente sobrevivimos porque hubo un padre y una madre o una madre que se hizo cargo de nosotros. Entonces la palabra del otro, la mirada del otro, lo que piensan mis amigos, lo que piensan mis padres, mi pareja, mis hijos, importa. Ahora, el problema es que tenemos que darle una importancia justa y tenemos que adquirir esa capacidad increíble de decir esto que dice mi marido de mí no lo comparto y no lo voy a tomar, pero esto que me dice que me quiere, que quiere estar al lado mío, que me acompaña, sí, porque va a ser la base también de que yo me sienta un ser humano querible amable ni hablemos en la parte sexual es decir para una mujer para un hombre es fundamental saber que el compañero disfruta de estar con uno ama la presencia de uno entonces ojo con las utopías estúpidas que escucho en la televisión en los en gente que tiene millones y millones de seguidores pero que la verdad que del psiquismo humano entiende muy poco tenemos que saber que somos seres sociales, seres que vivimos en sociedad. Y en la soledad nos enferma y nos morimos. Gran parte de la autoestima baja que está habiendo ahora en el planeta es por la enorme soledad que tiene la gente. Pero lo bueno es que esto se puede cambiar, para eso estamos acá diciéndote cosas importantes eh, que tenés que cambiar y que tenés que evaluar. Si estás mucho tiempo solo, este es un hábito que tenés que mejorar y cambiar. Quinto, desarrollas verdaderos lazos de amistad o por lo general son solamente transacciones? Hay mucha gente que ve al otro, en especial la gente que tiene perturbaciones de personalidad, como pueden ser los narcisistas, donde lamentablemente hay gente que ha sufrido mucho, no es gente mala, hay gente que ha sufrido mucho, donde ve al otro como un... Eh, me conviene porque me va a dar y le puedo sacar algo, pero no ve al otro como alguien para amar, para cuidar, para respetar, entonces es muy importante esto, eh, vos sentís que realmente la gente te ama por lo que sos sin tener que dar nada a cambio o sentís que la gente te ve como un objeto que hoy lo toma y mañana lo deja, ¿y qué haces vos con la gente? ¿Los tomás como algo precioso que hay que cuidar y valorar? ¿O solamente te importan cuando te pueden dar algún contacto, alguna ayuda económica, eh, te pueden comprar un producto, etcétera, etcétera? Eh, vamos a hacer eh, varios podcasts de esto porque es tan importante estas preguntas y yo quiero clarificarlas tanto que en un podcast solo no lo puedo hacer. Entonces les pido que me sigan acompañando en la segunda parte de este podcast donde vamos a seguir haciendo un diagnóstico de cómo andamos en nuestra autoestima en nuestro amor por nosotros mismos y en nuestra autoimagen los quiero mucho me alegro de que estén acá me alegro que lo que a mí me impacta en la vida les llegue al corazón de ustedes y muy prontito vamos a estar juntos en un nuevo podcast con la doctora cecilia manchero